0: Check. Der Podcast der Flugschule TL Aviation in München -Landbach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Mein Name ist Tobias Lehmann. Ich bin der Geschäftsführer und Ausbildungsleiter bei der Flugschule München TL Aviation. Wir sind eine ATO unter Aufsicht vom Luftfahrtbundesamt, eine sogenannte Komplex-ATO und bilden hier am Standort vom PPL bis zum ATPL und sogar zum Type-Rating 737-320 einige Formate und Ausbildungslehrgänge an. Wir freuen uns, dass wir heute mit unserer ersten Podcast-Folge hier äh, live gehen und werden in weiterer Ferne und jetzt relativ zeitnah, aber und kontinuierlich einige weitere Folgen moderieren, in denen ihr Spannendes aus der Fliegerei erfahren könnt, zu unterschiedlichen Themenbereichen, aber auch dementsprechend. Ähm, hinsichtlich, wie fange ich überhaupt mit dem Fliegen an. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, denn wir haben eine ehemalige Flugschülerin eingeladen, die heute mit uns diese erste Folge eröffnet. Und da komme ich zu einem ganz besonderen Punkt, warum ich mich freue, dass sie heute da ist, denn
0: Frauen in der Fliegerei sind leider immer noch sehr selten. Das ist wahr und deswegen ähm, haben wir natürlich immer auch eine Menge Spaß wenn diese Frauen den Weg zu uns finden und fliegen wollen. Mein Name ist Jan Schnitzler. Ich kümmere mich bei Tel um das Thema Kommunikation. Und ja, Tobi, du hast recht, die Planungen für den Podcast laufen schon relativ lange. Und ja, heute haben wir es tatsächlich endlich geschafft, uns um zusammenzusetzen. Und ähm, ja, das Thema PPL als Einstiegsthema haben wir auch lange darüber diskutiert, finde ich aber auch gut, weil ähm, hier tatsächlich eine Menge Sachen sind, auf die Leute stoßen, die sich das erste Mal mit dem Thema Fliegerei beschäftigen und insofern glaube ich, dass es da eine Menge ähm, spannende Dinge darüber zu besprechen gibt und wer wäre als Gast da sicherlich äh, sinnvoller ähm, einzuladen gewesen als eine unserer Schülerinnen, die kürzlich ihre Prüfung erfolgreich gemeistert hat. Und deswegen freuen wir uns,
1: dass unsere liebe Astrid heute da ist und mit uns den ersten Podcast hier heute in München-Gladbach
0: aufzeichnet. Hallo, liebe Astrid, auch von mir. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin die Astrid. Erstmal vielen Dank für eure Einladung und dass ihr an mich gedacht habt. Ich bin eigentlich überhaupt nicht aus der Fliegerei, wie viele andere meiner Schülerkollegen das sind, sondern ich bin aus der Medizin und ich bin auch schon gar nicht mehr so jung wie die vielen anderen meiner Flugschülerkollegen, sondern ich habe mir jetzt so zum Ende meiner beruflichen Karriere vorgestellt, dass ich mir einen langen Jugendwunsch erfülle, nämlich zu fliegen nicht professionell, sondern in meiner Freizeit und äh, habe aber trotz alledem nach einer Flugschule Ausschau gehalten, von der ich den Eindruck hatte, dass sie eine professionelle und äh, qualifizierte Ausbildung bilden kann und bin dabei auf die TLA Aviation gestoßen.
0: Okay, was war dir denn damals, als du dich ähm, umgesehen hast nach geeigneten Flugschulen, was war dir denn damals wichtig und würdest du heute gegebenenfalls irgendwas anders machen bei der Auswahl einer Flugschule?
2: Ja, es, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man genau hinschaut und dass man Gespräche führt mit den Anbietern der Flugschule, weil, und da spreche ich aus Erfahrung, ist da große qualitative Unterschiede im in der Ausbildung und auch in der Zielsetzung gibt. Ich habe äh, Wert gelegt auf eine Schule, die didaktisch stark ist, die also einen theoretischen, umfangreichen, qualifizierten Unterricht anbietet und äh, wo auch in der praktischen Ausbildung ein sichtbares, sinnvolles Konzept zu erkennen ist. Das hat mich überzeugt.
0: Okay, ähm, oftmals ist es ja so, so ist es mir seinerzeit gegangen, ähm, dass man ähm, am Anfang, wenn man sich für eine Flugschule entscheidet, ja noch gar nicht so ganz genau weiß, auf welche Dinge man genau achten muss. Sondern oftmals sind es die Erfahrungen, die man dort macht, über die man stolpert und die einem in der, im Nachhinein vielleicht äh, diese Auswahl nochmal ähm, überdenken lassen. Also so war es jedenfalls bei mir. Und ich mhm. glaube, so ähnlich ist das bei dir auch gelaufen, oder?
2: Das ist richtig, das ist auch genauso gewesen. Und äh, das, was mich äh, bei der Auswahl der Flugschule für die TLRW schon überzeugt hat, war, dass es auch ein anschauliches, schriftlich erarbeitetes Konzept gegeben hat, in dem alle Unterrichtsinhalte sowohl theoretisch als auch praktisch ganz strukturiert aufgezählt worden sind und in der Gesamtheit boten sie letztendlich ein schlüssiges Konzept.
1: Du hattest ja schon, als du zu uns gekommen bist, deine theoretische Ausbildung äh, und auch die theoretische Prüfung bei der Bezirksregierung in Düsseldorf äh, abgelegt. Ähm, jetzt sind wir ja im letzten Jahr ähm, alle durch Corona in der einen oder anderen Form betroffen gewesen und mussten ja zum Beispiel hier in der Flugschule den Präsenzunterricht erstmalig komplett einstellen und haben auf einen Fernlehrgang umgestellt. Mhm. Wäre ein Fernlehrgang äh, wenn du jetzt nochmal an deine Zeit im Theorieunterricht denkst, für dich auch eine Möglichkeit gewesen, jetzt so als Fußgänger komplett sich die Theorie nicht selbst zu erarbeiten, aber das in einem Punkt, ja, sagen wir mal, durch die Flugschule begleitet zu tun?
2: Das kann ich mir vorstellen. Es erfordert aber ein äh, großes Maß an Disziplin und Selbstkontrolle, äh, so etwas selber auch, konsequent durchzuziehen, sich dafür die Freiräume, vor allem zeitlichen Freiräume, zu schaffen. Ähm, wichtig ist, dass es dass Supervised wird, dass äh, jemand äh, die Kontrolle über die Lerninhalte und auch die zeitlichen Abläufe hat. Das kann man fernmündlich, das kann man äh, schriftlich über E-Mails gut regeln. Letztendlich bleibt die Lernleistung aber beim Schüler, das äh, kann man im Frontalunterricht wahrscheinlich auch besser darstellen. Aber wenn es zu Hause ganz alleine äh, stattfinden muss, fordert es ein großes Maß an Disziplin und äh, eigentlich auch Freude an der Sache, dass man regelmäßig dabei bleibt. Denn der Umfang oder der Gesamtstoff, der zu lernen ist, ist schon recht umfangreich.
1: Ich stelle mir den Einstieg gerade schwer vor, wenn man im Endeffekt im, mit fortgeschrittenem Alter man geht ja immer hin und sagt, okay, ich kann das ähm, dementsprechend, das habe ich so und so gelernt, so müsste ich mir ja auch jetzt das neue Thema Fliegerei erarbeiten können. Wir haben für uns den Ansatz gefunden, dass wir letztes Jahr in Verbindung mit Zoom, also ähm, einer äh, Internetplattform, die aber völlig browserunabhängig äh, und auch keine Installation seitens der Schüler erfordert, den Unterricht äh, praktisch online begleiten, damit wir genau das verbreiten, dass die Schüler im Endeffekt nachher in diesem Wust und wir haben hier noch so einen Fernlehrgang hinten in meinem äh, im, im Theorieraum, wo wir jetzt gerade sitzen, stehen. Das sind ja mehrere Ordner. Da kann man ja relativ schnell den Überblick verlieren. Und so haben wir uns jetzt im letzten Jahr im Endeffekt über Zoom diese Begleitung erarbeitet und das auch dieses Medium dann äh, in den Theorieunterricht eingebunden, um über die verschiedenen Stadien, die wir in dieser Corona-Pandemie hatten, dann den Unterricht weiterlaufen lassen zu können. Die einzige gute Begleitung, die es dann natürlich noch gibt, ist, dass der Lehrer, der die Praxisausbildung durchführt oder durchführte, dann seine Begleitung individuell nochmal äh, durchführen kann und äh, dementsprechend den Schüler konkret auf Fragen anspricht und Lücken schließt.
2: Ja, das ist äh, durchaus richtig. Aber es ist ja so wie bei jedem Frontalunterricht. Äh, die Schülerschaft sitzt äh, eigentlich im Auditorium und einer spricht oder versucht, Wissen zu vermitteln. Und es bleibt jedem in der Eigenverantwortung nachher ganz individuell, so wie es gebraucht wird, die Dinge zu wiederholen. Und das ist im Frontalunterricht auch genau das Gleiche. Es präsentiert jemand ein Thema und das wird natürlich zu Hause oder je nachdem, wo man dann die Zeit dazu findet, notwendigerweise wiederholt werden. Das ist nachher im praktischen Bezug, wenn es in die praktische Weiterbildung geht, äh, auch immer wieder, auch verbal wiederholt werden muss, ist eigentlich selbstverständlich.
1: Es gibt ja verschiedene Typen und wir sitzen hier gerade im Theorieunterricht äh, oder im Theorieraum, wie ich eben gesagt habe und hier läuft gerade unser FI-Kurs und an der Tafel ist im Endeffekt der Vergaser erklärt, ähm, den, äh, der heute wohl Themenpunkt in dem Unterricht war. Und ähm, ich muss sagen, ich habe in dieser Zeit äh, im letzten Jahr, als du dann angefangen hast, wie gesagt, du hattest ja schon eine Theorie, das heißt, das hat dich jetzt in dem Fall nicht ganz so betroffen, habe ich im Endeffekt vermisst, die Schüler hier im Theorieunterricht begrüßen zu dürfen, mhm. weil gerade bei komplexen Themenbereichen merkte man schon, wenn man den Unterricht über Zoom, also völlig digital ähm, von zu Hause oder wo auch immer durchgeführt hat, dass man dann im Endeffekt eine Ebene vermisst und dieses Interagieren, wie wir das jetzt tun, mittels Blickkontakt und auch äh, dementsprechend ähm, Bewegungen damit verbunden, das fehlt einfach. Und ähm, es gibt aus dieser Pandemie, hoffentlich kommen wir irgendwann daraus raus, ja doch jetzt den einen oder anderen, der sagt, es war total super, ich mache alles online, dann kann ich aus Leipzig zugucken. Und den anderen, der sagt, so wie ich, ich bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt, ähm, ja, wir sind auch froh, wenn wir wieder mal die Klassenräume füllen können. Wir werden gespannt sein, wie sich diese Entwicklung in den nächsten Monaten oder Jahren dann entwickelt.
0: Ich glaube auch, es ist am Ende <lacht> abhängig davon, was, was für einen Lerntyp man vor sich hat. Ne? Es gibt die, die tatsächlich dieses hohe Maß-Asset, ähm, was du gerade genannt hast, ähm, in Sachen Selbstdisziplin mitbringen ne? und die das ähm, tatsächlich auch können. Ich persönlich glaube auch, dass, ähm, dass ich, wenn ich lerne, ähm, gerne das von mir aus auch steuere, aber für eine Hilfe zur Selbsthilfe, so möchte ich es einfach mal nennen, also für eine moderierte Erklärung von Dingen, die ich vielleicht nicht verstanden habe, weil sie sich mir nicht irgendwie vernünftig dargestellt haben, das ist sicherlich was, was an der Stelle sehr, sehr gut ist und da ist so ein Zusatzangebot oder so ein Konzept über Zoom, so wie der Tobi das gerade geschildert hat, sicherlich ganz hilfreich. Am Ende muss man, glaube ich, immer gucken, was, was hat man für einen Schüler vor sich, was bringt er mit, wie, wie strukturiert ist der selber. Und wo kann man ihn dann am besten ähm, abholen an der Stelle? Ich würde gerne, wenn ihr einverstanden seid, zur ähm, Praxis mal rüberschwenken. Astrid, ich weiß, dass du ein großes Herz für Flugzeuge hast. Und ähm, die Frage, die da für mich natürlich am nächsten an der, auf der Hand liegt, ist, äh, welches war denn während der Ausbildung hier bei TLA deine Lieblingsmaschine und warum?
2: Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, die Flugzeuge die der Tobi Lehmann hier zur Verfügung stellt, den Schülern, sind alle außerordentlich gut gepflegt und ansprechend. Und genau das ist auch ähm, mit mir passiert. Die Cessnas, äh, die hier für die Schüler zur Verfügung stehen, sind durchweg äh, Cessna äh, 150, 152 Maschinen, wunderbar geeignet, äh, um das Vertrauen eines Flugschülers äh, zu gewinnen. Und sie sind auch so aufgemacht und präsentieren sich auch so, dass das gar nicht schwerfällt. Ich bin mit der mit der rot gestreiften Cessna sehr gerne geflogen und ich habe mich in eine ja, Cessna 152 verliebt. Das war die Edox, weil sie eine ganz besondere Charaktere hat. Sie sind alle sehr, sehr gutmütig und geduldig und bringen jeden Schul äh, Schul äh, Flugschüler auf die richtige Bahn, letztendlich.
1: Jetzt gibt, es, jetzt gibt es ja nicht nur das Lieblingsflugzeug, wie du uns gerade vertrauensvoll verraten hast, sondern vielleicht auch noch den Lieblingsfluglehrer.
2: Die Fluglehrer, mit denen ich hier äh, fliegen durfte, die mir sehr geduldig und sehr kompetent äh, geholfen haben, das äh, Fliegen zu erlernen, waren eigentlich durchweg sehr kompetent und sehr erfahren. Dass mich persönlich äh, gewisse Eigenschaften besonders angesprochen haben, hatte natürlich überwiegend mit den fliegerischen Eigenschaften zu tun. Nichtsdestotrotz äh, hat es bei mir vielleicht auch etwas länger gedauert, aber ich weise da nochmal auf die Kompetenz und die Geduld und auch die Fachkenntnis der Fluglehrer hin, jeden Flugschüler dort abzuholen, wo er sich befindet, ihn immer wieder auf den richtigen Kurs zu bringen und geduldig äh, dahin zu führen, dass letztendlich auch das Fliegen so gemacht wird, wie es eigentlich auch gedacht ist. Mit viel Disziplin und mit viel Freude. Jetzt
1: sind wir ja hier bei TLA ein sehr bunter Haufen und die Corona-Pandemie hat den ein oder anderen Arbeitgeber, den wir vorher hatten, dementsprechend vom Arbeitsmarkt gefegt. Und es gibt viele meiner Kollegen, die jetzt im Gegensatz zu mir oder zu dem anderen Tobi nicht die Wurzeln im Segelflug haben, sondern nach der Airline-Fliegerei, vielleicht auch als Kapitän endgültig dann, in die Position des Fluglehrers relativ kurzfristig reingerutscht sind. Und wir haben jetzt ja nicht diese Fluglehrerkonstellation, wo jemand aus einem Flugverein über Jahrzehnte lang in diese Position gewachsen ist. Würdest du sagen, was mich jetzt wirklich interessiert, ist es hilfreich, dass der eine im Endeffekt diesen sehr strukturierten, teilweise auch nüchternen Airline-Alltag als Hintergrund hat, um dann PPLern, die nicht frequentiert manchmal vielleicht fliegen können, weil das Wetter schlecht ist, die Familie dazwischen kommt oder oder, das Fliegen erklären. Oder ist dann doch ähm, vielleicht so manchmal der Punkt, was wir so besser machen könnten, äh, mehr, ich sag mal, Vereinscharakteristika an den Tag zu legen?
2: Nein, denke ich eigentlich nicht, denn jeder hatte individuell seine eigenen Vorzüge. Äh, die Fluglehrer, die ich kennengelernt habe als Airliner, haben natürlich äh, auf ganz andere Dinge geachtet und Wert gelegt, wie die Fluglehrer, die mir erzählt haben, dass sie das schon seit ihrer Jugendzeit durch den Segelflug äh, gelernt haben und so hatte eigentlich jeder seine attraktiven Inhalte, die vermittelt wurde, jeder individuell für sich selber. Und ich kann nicht sagen, dass mir ein Airliner lieber gewesen wäre als ein Motorflieger oder ein Segelflieger. Jeder hatte für sich etwas ganz interessantes und individuelles zu bieten.
0: Also die Mischung macht
2: Die Mischung macht genau. Ah, wunderbar. Ja,
0: dem würde, ich mich, dem würde ich mich aber vollumfänglich anschließen. Das war also auch meine Erfahrung, als ich mein PPL gemacht habe, dass die alle schon sehr unterschiedlich getickt haben und völlig unterschiedliche Hintergründe hatten, gleichzeitig aber eben den Fokus auf unterschiedliche Dinge gelegt haben. Und da gab es den einen, mit dem ist man geflogen, da wusste man, das ist eine ganz ruhige und entspannte Runde. Der hat einen einfach auch so ein bisschen in Ruhe gelassen. Da hat man dann vielleicht nicht ganz so viel inhaltlich Neues mitgenommen. Das war dann, das war dann mehr so eine Wellness-Einheit. Ne? Und dann hatte man einen, der wollte es dann wirklich wissen, der wollte sehen, der wollte, dass man liefert. Das war dann durchaus auch mit Stress verbunden. Und also auch diese, dieses, dieses Wechselbad, sage ich mal, ist, passt eigentlich auch ganz, ganz gut da rein. Denn am Ende ist es ja auch nach der Ausbildung irgendwann so, kein Flug ist genauso wie der andere. Ne? Und die Herausforderungen sind immer so, dass man vielleicht nicht immer vorher damit rechnet. Und insofern finde ich dieses, ähm, was du gerade beschrieben hast, finde ich eigentlich sogar in der, in der Nachbetrachtung sogar ähm, sehr, sehr gut. Ich habe, wenn ich daran zurückdenke, schon ähm, den Eindruck, dass ich von dem einen mehr gelernt habe als von einem anderen beispielsweise. Aber... Beide hatten irgendwie so ihre Daseinsberechtigung. Und darum geht es am Ende, dass, man, dass die einen irgendwie sinnvoll irgendwie vorbereiten. Und wenn das Ganze dann so wie hier auch noch alles vernünftig aufeinander abgestimmt sind, ist weil die Fluglehrer eben tatsächlich auch untereinander standardisiert sind und genau wissen, wo du stehst und wo du weitermachen musst an der Stelle, dann finde ich diesen Fluglehrerwechsel auch überhaupt nicht schlimm. Der wird ja, ist ja oftmals so ein bisschen in Verruf geraten, dass die Leute oftmals sagen, ach, am liebsten hätte ich immer den, den, den einen ne, Leib- und Magenfluglehrer von, von Anfang bis zum Ende. Ähm, ich glaube, wenn das Grundgerüst dahinter stimmt, dann ähm, ist dieser Wechsel eigentlich sogar ganz, äh, ganz, ganz sinnvoll und belebend an der Stelle.
2: Ergänzend vielleicht kann man noch erwähnen, dass spürbar war, dass alle Fluglehrer sich untereinander über die Schüler ausgetauscht haben und dass es immer ein Feedback gab. In der Nachbesprechung sowieso und dass immer jeder wusste vom anderen, was gerade gelaufen war und was vermittelt wurde, sodass man, wie man so schön sagt, spürbar war, dass alle an einem Strang ziehen.
0: Du hast gerade, Astrid, ähm, angedeutet, dass ähm, es für dich in der praktischen Ausbildung durchaus auch gerne hätte mal ein bisschen schneller laufen können. Ähm, woran lag es? Wo waren da für dich die, die Knackpunkte?
2: Äh, ja, ich hatte anfangs ja schon einmal erwähnt, dass äh, ein Punkt, der mich besonders äh, überzeugt hat und beeindruckt hat, auch die Struktur und der Aufbau des, der gesamten Ausbildung gewesen ist. Und da war bei der praktischen Ausbildung deutlich vorgegeben, welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt äh, geliefert bzw. dran gewesen sind. Und diese Skills, die mussten, äh, ja, die mussten gelernt und die mussten adäquat geleistet sein. Und die mussten dann auch so oft wiederholt werden und geübt werden, und durchbesprochen werden, bis sie wirklich perfekt geklappt haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Zielsetzung in der Ausbildung, dass man nicht irgendetwas abhakt oder absolviert, sondern dass es wirklich grundlagenbezogen von Anfang bis zum Ende gekonnt sein muss.
1: Ja, ich habe ja diese Mission Cards, die du gerade erwähnt hast, die ja unseren Inhalt so vorgeben und ähm, ja das ganze die ganze Ausbildung auch in eine Form pressen. Die habe ich damals geschrieben, als ich noch bei Private Air über den Atlantik geflogen bin. Und ähm, die sind natürlich dafür da, dass wir einmal die Lehrer standardisieren, aber auch einmal praktisch den Flugschülern einen roten Faden bieten, einen roten Faden durch die Ausbildung, damit man im Endeffekt sagt, Fliegen fängt nicht dann an, wenn ich jetzt im Flugzeug sitze und den Motor anlasse, weil dann ist es an sich so ein bisschen wie bei Fury, dann gehen die Scheuklappen zu, dann kann ich dem Schüler nur noch einen gewissen Prozentsatz an Informationen vermitteln, sondern ich möchte einfach euch ermöglichen als Schülern, dass ihr die Möglichkeit findet, praktisch zu Hause schon den Flug vorzubereiten und seht, okay, ich muss morgens tolls fliegen, ich muss ein Cross-Country vorbereiten, dass man sich mit der Area beginnt, sodass das Lernen schon vor der eigentlichen Flugstunde beginnen kann und dann im Flugzeug geht es vielleicht nur noch so ein bisschen um die Feinheiten. Zumal, muss man ja auch sagen, ist es für uns in der Administration ein sehr wichtiger Punkt, nämlich dass man einfach sicherstellt, dass am Ende der Ausbildung alle Lernziele gemäß Teil FCL und wie es das Luftverbundesamt genehmigt hat, dann vermittelt wurde.
2: Ein großer Vorteil, wenn ich das nochmal kurz erwähnen kann, dabei das möchte ich noch ganz besonders erwähnen, ist die Tatsache, dass alles das, was geflogen wurde, vorher besprochen wurde. Es wurde eine quasi Hausaufgabe mit nach Hause gegeben in Form der Flugvorbereitung es war klar, was für Inhalte in der nächsten praktischen Mission geflogen werden sollten. Das wurde vorbereitet, das wurde ausgiebig hinreichend vorher besprochen. Und was ganz wichtig war, es war genügend Raum und Zeit, im Anschluss an eine Mission oder an einen Flug über das Erlebte, über das Getane, auch Fehler, auch Dinge, die ganz besonders gut gewesen sind, zu sprechen. Die Gelegenheit wurde jedes Mal wahrgenommen und das fand ich äußerst positiv.
1: Ich erinnere mich noch an ein Foto, was du mir geschickt hast. Ich glaube, es war bei dir aus der Küche. Und an dem Küchenschrank hing das Poster, was wir erstellt hatten, von der epro mit der du am Anfang die ersten Runden gedreht hast. Und äh, ich finde das immer so schön, weil ich als Ausbildungsleiter nicht so oft in der täglichen Ausbildung involviert bin, sondern manchmal dann ja auch nur noch zum Progress-Check, wo wir uns dann ja auch immer wieder gesehen haben. Aber das ist so ein Feedback, weil genauso sollte es sein. Und für mich war das ein Feedback und deshalb sage ich noch mal Danke dafür.
2: Ja, das war, ich fand das auch sehr sinnvoll, weil so ein, ja, wie man sagt, Armaturenbrett äh, und Aufbau eines Flugzeuges sich ja nun wesentlich von dem eines Autos unterscheidet. Und man auch gerade für die Flugvorbereitung sehr vertraut sein muss mit so einer, ähm, mit so einem Armaturen, mit der Armaturenanordnung. Und das kann man sehr gut lernen, indem man es dauernd anschaut. Und das ist mir gut gelungen, beim Frühstücken oder beim Abendessen, wenn ich auf meinen Küchenschrank geguckt habe und dort hing dieses Poster.
1: Jetzt wissen wir,
0: wie du dich aus Fliegen vorbereitet hast. <lacht> Aber so soll, es, so soll es ja auch sein. Also ich finde, die Zeit vor und nach dem Fliegen ist, ähm, sind beide super, super wichtige Zeiträume. Einmal, um sich vorzubereiten, eine vernünftige Flugvorbereitung zu machen, um ne, anhand von irgendwelchen Mockups, ups gegebenenfalls auch nochmal Abläufe sich klarzumachen, gerade wenn man vielleicht ein bestimmtes Muster schon länger nicht mehr geflogen ist oder irgendwas, sowas. Das sind ja auch alles Sachen, die man im Idealfall auch nach der Ausbildung noch macht. Ne? So, und ähm, das andere, was du angesprochen hast, das, das Debriefing, wo man sich eben nach dem Flug die Zeit nimmt, also auch das ist was, was ich persönlich immer versucht habe, auch nach meiner, meiner Lizenzerlangung beizubehalten. Also nach jedem Flug mache ich die Mühle irgendwann aus, stelle die dahin und dann nehme ich mir erstmal fünf Minuten, um mir zu überlegen, okay, was ist denn jetzt gut gelaufen und was ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Damit ich eben nicht einfach dann da rausspringe und dann sofort meine Sachen gehe und sofort wieder in den Alltag eintauche, sondern damit ich von jedem Flug auch irgendwas mitnehme. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache und die, ähm, ja, die ist mir nicht damals beigebracht worden, weil ich nicht bei äh, TLAW schon gelernt habe, aber ich habe es hier gelernt, dass es das Sinn macht. Und äh, sich äh, diese Zeit zu nehmen, wie gesagt, vor jedem Flug und nach jedem Flug, Finde ich super wichtig.
2: Ja, enorm wichtig.
0: Wir waren gerade dabei, oder du hast eben auch angedeutet schon, dass du ja ursprünglich mal dein Glück woanders versucht hast. Und das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ja ein kleiner Platz, ich glaube mit einer Graspiste. Und wenn man jetzt hier nach München-Gladbach guckt, dann, hier haben wir eine Kontrollzone, das ganze Ding ist auf Instrumentenflug ausgerichtet und der Vorteil, ich empfinde es als Vorteil für die Flugschüler, ist ja tatsächlich, dass die sofort die Angst oder, oder diese, diese Hemmschwelle vor einer Kontrollzone verlieren, weil sie jedes Mal von hier aus losfliegen müssen und auch jedes Mal wieder hier hin müssen. Ich weiß noch, dass es bei mir damals so war, das war was richtig Besonderes, durch eine Kontrollzone zu fliegen oder in, in einer, auf einem Platz in einer Kontrollzone zu landen. Als du gewechselt bist hier nach München-Landbach, hat dich das auch so beeindruckt oder fühltest du dich ohnehin schon gut dafür vorbereitet?
2: Gut, wenn man an einem unkontrollierten Platz gelernt hat mit Graspiste, dann sind die Gepflogenheiten dort also nicht so ähm, wie in einem kontrollierten Flugplatz wie Mönchengladbach. Das ist ganz klar. Es war neu. Es war viel zu lernen, es war viel, an was man denken musste. Der Vorteil war, dass man direkt ans professionelle Funken kam, nicht in Deutsch und auch nicht nur in Deutsch, sondern auch in englischer Sprache. Und das bringt durch die vielen, vielen Platzrunden, die man dort fliegen muss, im Kontakt mit dem Tower einen unglaublichen Vorteil und eine unglaubliche Routine, ja, die man auch entsprechend wertschätzen sollte.
0: Während so einer ähm, PPL-Ausbildung, während der praktischen Ausbildung, ähm, geht es ja darum, die unterschiedlichsten Dinge sich anzueignen. Ne? Du machst langsam Flugübungen, du machst Stalls, du äh, machst äh, Steep Turns, ähm, du lernst an unterschiedlichsten Plätzen ähm, Platzrunden zu fliegen etwas, was für mich durchaus damals äh, auch eine gewisse Herausforderung war. Ich fand das sehr spannend, aber es war ja halt eben auch immer wieder anders, weil du tatsächlich auch immer wieder neu rechnen musstest, ne? wie ist das jetzt? Wie ist, der, wie ist der Aufbau jetzt in dieser Platzrunde, ne? wo komme ich an und wo muss ich auf welcher Höhe muss ich sein, wenn ich ins Final drehe. Also das waren alles Sachen, die kosten Zeit, ähm, den einen mehr, den anderen äh, weniger. Welche ähm, dieser Fähigkeiten sind dir denn ähm, besonders leicht gefallen oder welche haben dir besonders viel Spaß gemacht während der praktischen Ausbildung?
2: Also ich erinnere mich gerne an die Kurse oder Strecken bzw. die Missions, die wir uns vorher, also vor dem Flug, ausgedacht haben. Und ich habe es immer sehr schön gefunden, dazu die entsprechende Radionavigation zu erstellen. Und die Flugzeuge verfügen ja über die entsprechenden Instrumente, mit denen man durchaus Kurse und Peilungen berechnen kann. Und das zu tun hat mir, ist mir leicht gefallen und das hat mir auch besonders viel Spaß gemacht.
1: Ich weiß noch, als wir den Progress-Check, ich hatte ja eben gesagt, dass meine Tätigkeit als Ausbildungsleiter sich manchmal nur darauf reduziert, sozusagen neben der ganzen Bürokratie und der Pflege der Schülerakten den einen oder anderen Progress-Check zu machen. Und ich weiß, dass wir damals mit der e geplant hatten, dass wir über Hamm, W.O.A. fliegen und dann in Münster landen. Und ähm, der, das war der Progress-Check vor dem ersten Solo-Überland und ich wollte gucken, ob du auch umplanen kannst und habe dann gesagt, hier vorne kommen wir nicht weiter, da ist schlechtes Wetter, wo fliegen wir denn jetzt hin? Und äh, ich weiß, dass du mich in dem Moment, als ich gesagt habe, hier ist jetzt schlechtes Wetter, wir müssen jetzt ausweichen. Da hast du mich wahrscheinlich gehasst, weil du gesagt hast, warum tut er mir das jetzt an? Aber ich erinnere mich, dass du dann das Ham-Radial genommen hast und gesagt hast, wir fliegen jetzt 190 nach Dortmund. Und das fand ich super, weil das war für mich so das Feedback in der Anwendbarkeit, wo ich gesagt habe, ja, man kann es auch in der Praxis jederzeit anwenden und man muss es aber auch ein bisschen leben. Und der letzte Progress-Check, den wir zusammengeflogen haben vor deiner Prüfung, das war... Äh, auch auf der Edox, die liebst du ja. Mhm. Und dann bist du mit dem ganz stolz, wir kamen aus, äh, auch aus dem ostöstlichen Bereich zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nördlich von Dortmund waren oder... Ich glaube ja, weil wir sind dann irgendwann, haben wir ein bisschen Airwork gemacht und dann hast du gesagt, so, jetzt sind wir ungefähr hier und da und dann hast du ganz souverän das Lima NDB gesetzt und hast gesagt, jetzt fliege ich erstmal auf Lima und dann sehe ich schon wieder, was ich kenne. Und das fand ich super, weil das ist für uns so das Feedback, dann weiß man irgendwie, ja, jetzt hat man doch alles richtig gemacht und das, was man im Simulator hier bei uns vermittelt hat, das kommt dann an und trägt Früchte.
2: So, und das Feedback für den Schüler ist ähnlich erfreulich, denn man merkt dann auch als Schüler eines Tages, dass, dass man das, was man gelernt hat, auch adäquat umsetzen kann und man freut sich, dass man es kann.
0: ist, ist genau so und ähm, ist, eine, ist eine sehr lustige Geschichte, wie ich finde, weil ich glaube, dass Funknavigation für viele PPLer gerade das ist, wo sie sich eher ein bisschen schwer mittun weil es doch am Anfang, wenn man es in den Büchern liest und wenn man es versucht, nach Büchern zu verstehen, schon etwas komplexer ist, wenn man dann im Flieger sitzt oder man macht es selber oder man macht es vielleicht im Simulator, wo man auch ein bisschen mehr Ruhe hat, nochmal diese ganzen Dinge nachzuvollziehen, ist es ja eigentlich kein, kein Hexenwerk in dem Sinne, wenn man die grundlegenden Zusammenhänge verstanden hat. Und wenn man dann das erste Mal tatsächlich draußen unterwegs ist und man es sich zunutze machen kann, und man dann auch wirklich den Benefit dieser Einrichtung des äh, Funkfeuers irgendwie erleben kann, das ist schon äh, eine tolle Sache. Insofern habe ich da jetzt gerade bei deinen oder bei eurer Erzählung richtig mitgefiebert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich, erinnere mich, ich erinnere mich immer noch an
1: meinen, meinen äh, Cross-Country-Flug, das war damals auch hier von München-Gladbach. Ähm, wir sind äh, nach penne geflogen und als ich meinen Flugschein gemacht habe, es ist noch nicht allzu lange her, aber manchmal, wenn man darüber erzählt und nachdenkt, kommt es mir vor, als wären es Dekaden, weil wir hatten damals kein GPS und wir sind äh, von München-Gladbach mit dem einen VOA nach Germinghausen, dann nach Warburg, dann nach Braunschweig, das ist Hotel Limasulo und dann nach penne geflogen, weil wir brauchten die Stunden für die ATPL-Ausbildung, um diese dann zeitnah beenden zu können und ähm, ich glaube, das ist heutzutage der größte Unterschied. Früher hatten GPS von Garmin 1000 DM gekostet und heute ein iPad 350 Euro, wenn man noch eine App installiert, dann ist man vielleicht bei 400 Euro und es ist natürlich relativ einfach und es ist sehr leicht gemacht, weil man zu jedem Zeitpunkt genau weiß, wo man ist und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn man sich ja mit seiner Fluglizenz dann nachher versehen immer weiter für die Fliegerei interessiert und vielleicht auch mal auf Seiten der BfU in den Unfallberichten forscht, dann wird man feststellen, dass es unheimlich viele Luftraumverstöße gibt. Und diese Luftraumverstöße, meines Erachtens, kommen sie nur dadurch zustande, weil man natürlich immer weiß, wo man ist. Und dann wird der Flug so geplant, dass man mit der rechten Fläche schon durch den linken Luftraum fliegt. Und ich glaube, ähm, früher war nicht alles besser, aber man sollte sich diese Fähigkeiten, wie du sie jetzt erworben hast und wie, wie du sie damals in den progress so wunderbar und hervorragend angewendet hast, sollte man sich erhalten, weil so ein iPad fällt irgendwann einfach mal aus. Guter Punkt. Ja,
0: ja wie sieht denn inzwischen, ähm, ein paar Wochen sind ja inzwischen ins Land gezogen, wie sieht denn ähm, dein Leben inzwischen als PPL-Inhaberin aus? Was machst du, wo fliegst du, was hast du seit der Prüfung erlebt, was kannst du erzählen?
2: Ja, wenn man diese Ausbildung dann mal abgeschlossen hat, ist es auf der einen Seite, äh, einen Seite ein trauriger Aspekt, weil dann ein schöner Teil äh, der Fliegerei vorbei ist. Man sagt ja auch oft, dass der Weg das Ziel ist, aber für die Piloten ist es ja so, die haben nie richtig ausgelernt und man muss immer weitermachen und man muss immer weiter lernen. Natürlich wird das Leben mit einem PPL-Schein oder einer Lizenz etwas unruhig, weil man immer an den Himmel schaut und in jeder freien Minute überlegt, äh, wie kann ich das denn jetzt in Flugzeit äh, äh, ja, umgestalten. Also die Leidenschaft äh, ist da und die zieht mich auch immer wieder gedanklich äh, an den Himmel mit dem Blick aus dem Fenster und jeden Tag bei schönem Wetter, ja, den ich nicht fliegen kann, bin ich eigentlich unglücklich. Ich habe in diesem Jahr viele schöne Dinge erlebt. Ich bin in den Alpen geflogen, das war ein ganz zauberhaftes Erlebnis, was ich eigentlich auch jedes Jahr wiederholen möchte. Ich bin für mich alleine geflogen und konnte mir selber beweisen und zeigen, dass ich mit der Fliegerei gut zurechtkomme, dass ich mir selber auch Ziele setzen kann, Dinge vornehmen kann, Platzrunden fliegen an anderen Plätzen, Landungen machen, ein Eis essen und wieder zurückfliegen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Was mir leider in diesem Jahr verwehrt geblieben ist, ist der Flug an einen oder zu einer Nordseeinsel über das offene Wasser. Das hätte ich gerne noch mal bei schönem Wetter gemacht, aber das steht eben halt für das nächste Jahr auf dem Plan.
1: Wir möchten nächstes Jahr einen Ausflug machen nach St. Michaeliston, um dann an einem Wochenende oder vielleicht über eine Woche ein von Sie und Michael Eston so als, als kleines Camp ähm, im Endeffekt ähm, Ausflüge anzubieten, die begleitet werden in der Flugplanung, in der Flugdurchführung, vielleicht mit einem Fluglehrer, aber einfach das so ein bisschen die Gemeinschaft, weil man hat ja hier in der PPL-Ausbildung, so wie ich es am Rande immer mitbekommen habe, auch den einen oder anderen kennengelernt und damit im Endeffekt das jetzt nicht in diese Neutralität verfällt, dass man nachher zu Hause sitzt und man schreibt sich mal über WhatsApp, was machst du denn so und ich wäre doch so gern geflogen, haben wir uns überlegt, dass wir nächstes Jahr, wir wissen noch nicht genau zu welchem Datum und es ist auch noch nicht komplett ausgearbeitet, vielleicht verbinden wir es auch noch mal mit einem äh, Sea Survival Training in Elsfleet, aber das ist dann auch dazu buchbar und komplett offen, wie gesagt, wir stehen gerade noch in den Startlöchern, aber genau das möchten wir machen, dass wir dieses begleitete Fliegen nachher anbieten, um euch sozusagen ein bisschen häufiger in die Luft zu kriegen und weil Fliegen ist ja im Endeffekt nicht euer Beruf, sondern ihr macht ja was ganz anderes jetzt als Summe Flugschüler, um dann im Endeffekt hier fliegen zu dürfen ähm, oder zu können. Es ist ja so, wir möchten im Endeffekt so ein bisschen so ein Paket anbieten, dass ihr sagt, okay, ich mache jetzt Cherrypicking und ich fliege jetzt mal nach Frankreich zum Hadi oder ich fliege nach St. Michaeliston und mache dann von da aus einen Ausflug nach Wieck aus für
2: Wunderbar, also solche Pläne sind äh, eine ganz große Motivation. Was ich auch ganz toll finde, Tobi, ist die Idee, die du hast, dass es einen äh, quasi Chessner club für alle PPL-Absolventen gibt, dass man also nicht nach der Prüfung alleine ist und äh, sich irgendwelche komischen Konstrukte ausdenken muss, sondern dass man weitergeführt hier fliegen kann. Im Übrigen auch finanziell sehr attraktiv. Das äh, begrüße ich sehr und da würde ich gerne Gebrauch von machen.
1: Ja, gerne, weil das ist ja genau der Punkt. Wir möchten ja im Endeffekt, dass äh, die letzte Flugstunde nicht vier oder fünf Monate her ist, weil dann wird irgendwann Fliegen vielleicht nicht mehr ganz so sicher, wie man es mhm. mal konnte. Denn nachdem ihr aus dem PPL kamt und äh, die PPL-Prüfung gerade bestanden wart, hat, hat man ja als, als Schüler generell das beste Ausbildungsniveau und die besten Fähigkeiten. Und danach geht es, jetzt wird sich vielleicht sehr krass an, aber nicht, Ganz so schlimm bergab, aber es wird auch nicht besser vom Nichtstun und deshalb haben wir uns einfach den Anspruch gesetzt, dass wir einen Chessner Club machen, wo die Schüler, die hier die Ausbildung gemacht haben oder eine Berechtigung erworben haben, dann zu vergünstigsten Konditionen dann chartern können, was einfach für uns der Punkt ist zu sagen, ja, es ist ein Dankeschön, aber es ist auch der Punkt zu sagen, kommt fliegen, weil nur fliegen lernt man nur durch fliegen. Und äh, das ist der, das ist die wichtigste Message, eine Fluglizenz bedeutet lebenslanges Lernen und ähm, das ist das, was ich eben so ein bisschen länger ausgeführt habe, in der Kürze nochmal einfach zu sagen, ja, wir möchten einfach als Kompetenzzentrum gesehen werden und wir möchten auch, dass ihr kommt und ähm, wir hatten das damals so, das war diese best practice Launch, die war einmal im Monat freitags, glaube ich, Jan, ne? ja. und ähm, die ist mit Corona dann weggefallen und wir hoffen, dass wir das jetzt zeitnah auch jetzt vielleicht im November schon wieder aufnehmen können, um einfach dann euch zu speziellen Themen, ähm, sei es der Auslandflug, sei es die Flugplanung für Flüge über Wasser oder wie gebe ich einen Flugplan auf oder jetzt kommt der ganz... Äh, saisonaktuell im Endeffekt der Nachtflug, wir hatten damals einen Nachtflugrefresher, dass wir einfach solche Themen aufgreifen, um euch das im Endeffekt so ein bisschen wieder zu präsentieren und äh, ja mundgerecht zu servieren, möchte ich fast sagen. so dass dann der eine sagen kann, okay, Nachtflug interessiert mich nicht so, ich mache Cherry-Picking, aber in zwei Wochen ist das Seminar zu Motormanagement und What do you mean with Lean? Und dementsprechend, dass wir dann solche Themenpunkte aufgreifen, einfach als Weiterbildungsmaßnahme. Weil unbedingt, ja. Dafür, glaube ich, ist Fliegen zu komplex, um zu sagen einfach, ich habe das jetzt mal gelernt und jetzt, das kann man mit dem, mit dem, mit mit dem Angel-Equipment, kann man das machen.
0: Das wäre, das hast du völlig recht, das wäre unangemessen. Ja, ich denke, unser erster Podcast geht dem Ende zu. Ähm, wie hat es euch gefallen? Das
1: am Anfang musste man etwas reinkommen, sage ich mal, und wir versuchen uns alle nicht zu bewegen, weil mein Stuhl knirscht, aber wenn man jetzt dementsprechend einfach mal so locker aus der Hüfte in das Gespräch kommt, was wir demnächst nochmal so ein bisschen ummodulieren müssen mit dem Mikrofon, dann, glaube ich, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden
0: hier heute Abend den Abend zu verbringen.
2: Ich bin der gleichen Meinung. Ich
0: ja, Ich bin Piet der Mike. gleichen
2: Meinung, ja, hat uns weitergebracht.
0: Ja. ja, ich schließe mich dem voll vollumfänglich an. Es hat Spaß gemacht. Ähm, Astrid, du warst ähm, ein, ein toller erster Gast. Das hat äh, vom, vom Thema her mich auch durchaus sehr angesprochen, weil man sich da wieder sehr, sehr schön reinversetzen konnte. Es war unser erster Podcast, Tobi, du hast es gerade gesagt. Wir haben uns ausprobiert. Wir haben sicherlich auch ein paar Learnings jetzt aus dieser Episode. Wir würden uns im Übrigen sicherlich auch freuen, wenn unsere Zuhörer sich auch mal melden und ihre Meinung uns kundtun. Was können wir besser machen? Wir sind jetzt am Ende ungefähr bei knapp 40 Minuten gelandet. Ist das äh, zu lang, ist das zu kurz? Ähm, das sind alles Dinge, die wir tatsächlich jetzt erst noch lernen müssen. Aber der Anfang ist gemacht und äh, mir hat Spaß gemacht mit euch beiden. Und insofern sage ich jetzt schon mal von meiner Seite aus Tschüss. Ich bedanke dir für, dieses, äh, schöne,
1: äh, für diese schöne Abmoderation. Und ich denke, das letzte Wort hat unsere liebe Astrid als erste Dame und als unsere PPL-Schülerin und ja. die erste in unserem Podcast und ähm, ich sage danke, dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bleibt gesund und Astrid, danke, dass du hier warst.
2: Ja, ich bin gerne gekommen, ich gebe gerne Auskunft, äh, suffiziente Auskünfte für Interessenten, äh, die auch ihren Flugschein machen möchten. Ich kann jedem nur raten, es zu tun. Es ist eine Dimension, die wirklich äh, ergreifend ist, die emotional sehr beladen sein kann, es ist ein ganz großes Abenteuer und wer, das kann ich Ihnen allen gleich sagen, wer einmal am Himmel gewesen ist, der möchte da eigentlich nicht mehr runter.